0: Face à l'urgence climatique et aux catastrophes qui se multiplient sur tous les continents, la COP 27 peut-elle être à la hauteur Depuis hier et jusqu'au 18 novembre, la conférence de l'ONU accueillera en Égypte les délégations de 196 pays qui négocieront leurs objectifs pour le climat dans un contexte paradoxal. D'un côté, une crise climatique de plus en plus visible après un été de catastrophe, de l'autre... Un contexte géopolitique tendu qui relègue au second plan la bataille pour le climat. Audrey Garic est journaliste spécialiste de l'environnement depuis 10 ans au monde. Elle nous explique pourquoi l'accord de Paris n'est toujours pas respecté et pourquoi cette année, c'est la question des réparations financières aux pays les plus touchés qui cristallise les débats. COP27, face à l'urgence climatique, l'indifférence des États, un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. L'accord proclamé hier soir à la COP21, un accord historique selon Barack Obama.
1: Le 12 décembre 2015 restera dans l'histoire car pour la première fois, 195 pays se sont engagés à,
2: à lutter contre le réchauffement climatique. Signé par 195 pays, il est aussi salué par une grande partie des ONG de défense de l'environnement.
0: Un accord historique pour le climat. C'est comme ça que les médias ont presque tous désigné l'accord de Paris après sa signature le 12 décembre 2015. Une image est restée devenant un symbole, celle du président de la COP21, Laurent Fabius, actant la signature du texte par un coup de marteau.
1: L'accord de Paris pour le climat est accepté.
0: Et puis, il y a ceux qui ont vécu l'accord de l'intérieur. C'est le cas de Fanny Petitbon, qui représentait l'ONG Care France.
2: Bah à ce moment-là, je ressens de l'émotion, je ressens de l'espoir. Ça faisait plus de deux ans qu'on préparait cette COP. Et vraiment, jusqu'à la dernière minute, le, le suspense était palpable. Est-ce qu'on va avoir un accord ou pas Et euh, pour la première fois, on obtient un accord sur le climat qui engage tous les pays à unir leurs forces pour lutter contre cette menace. Et il euh, y avait de la fierté aussi, parce qu'on avait réussi à obtenir, notamment avec des des pays vulnérables, mais aussi euh, d'autres associations, des engagements importants, notamment l'engagement à tout faire pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique, pour la première fois la reconnaissance des droits humains dans un traité environnemental, et puis aussi la reconnaissance du fait qu'il y a des impacts qui dépassent la réduction des émissions, qui dépassent l'adaptation, ce qu'on appelle les, les pertes et dommages qu'on ne peut pas éviter. Et malgré tout ça, donc il y avait il y avait cet espoir, mais on était aussi conscient que la partie elle était loin d'être gagnée et que c'était maintenant euh, que c'était aux États de rentrer chez eux et de concrétiser ces engagements. Et malheureusement, bah, l'histoire nous a montré qu'on avait raison de rester sur nos gardes. Là, on est euh, sept ans après euh, la COP21 et euh, on a l'impression que les pays sont complètement euh, frappés d'amnésie. Au lieu de baisser euh, ben, les, les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on ne finit pas de battre des records. Et en parallèle, on voit que les impacts du changement climatique s'intensifient, les cyclones, les ouragans, les inondations, en particulier dans les pays du Sud qui sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, les pays riches n'ont toujours pas honoré leurs promesses de financement qui ont été faites même avant la COP21, donc il y a 13 ans, pour aider ces pays du Sud à faire face à l'urgence climatique.
0: Pourtant, malgré ce constat, Fanny Petitbon continue de croire en l'utilité des COP et sera présente à cette 27e édition.
2: Quand on part au COP, on y part avec euh, la rage, <rire> la rage euh, de se battre, de faire entendre les voix des populations vulnérables. Donc euh, ça, on y retourne parce qu'on sait que la COP c'est le seul espace à l'échelle internationale. On a quasiment tous les pays de la planète qui sont représentés pour parler du climat. Mais on arrive à obtenir des victoires. On l'a vu au moment de l'accord de Paris. On l'a vu sur la question des, des pertes et dommages qui a végété pendant des années pendant les négociations climat et qui maintenant est enfin entendu politiquement et euh, fait qu'il y a des États, il y a notamment le Danemark, mais il y a l'Écosse, la Wallonie, qui ont commencé à dire on va mettre de l'argent sur la table. Ça, il y a un tout petit peu plus d'un an, c'était absolument inimaginable.
0: Bonjour Audrey.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Audrey, on dirait qu'elle arrive à point nommer cette COP après un été de catastrophes naturelles et des débats sur l'écologie qui prennent de plus en plus de place dans l'agenda médiatique. Est-ce que l'urgence climatique et la prise de conscience du grand public ont eu un impact sur l'organisation et sur l'ambition de cette COP
1: ben oui et non, parce que c'est vrai, comme tu le dis, que les, les gens, les participants, ils sont 40 000, ils arrivent à cette COP avec une conscience aiguë, désormais, de la crise climatique. Et dans le même temps, on est dans un contexte géopolitique qui n'a jamais été aussi compliqué pour les négociations climatiques. Le climat devient moins important parce que, en même temps, il y a une crise énergétique, une crise alimentaire, une crise de l'inflation, une crise de la dette. Et tout ça, ça accroît les pressions sur des États qui sont déjà en prise avec les conséquences de la pandémie de Covid-19. Et la guerre en Ukraine en plus, met à l'arrêt ou pas loin le multilatéralisme et relègue l'importance de lutter contre le changement climatique puisqu'on recourt davantage aux énergies fossiles, au charbon, au gaz pour parer au plus pressé. Donc on oublie un petit peu la transition énergétique.
0: Oui, c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs. Il y a moins de gaz russe donc on pourrait se dire c'est le moment pour mettre le paquet sur les énergies renouvelables mais pour parer à l'urgence, on recourt au charbon qui est très polluant.
1: Exactement. mais les États défendent tous leur position en disant qu'ils sont dans le court terme, qu'ils sont obligés, en fait, de permettre aux gens de passer l'hiver, de ne pas avoir froid, de pouvoir continuer de se, à se déplacer. Donc, ils relancent les centrales à charbon ou ils construisent, par exemple, des terminaux méthaniers pour du gaz naturel liquéfié. Donc, pour les États, il y a une logique. Après, pour le climat, la logique, elle est pas là. Et malgré tout, on est en train d'émettre plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il y a un décalage, en fait, entre l'urgence et la réalité de ce qui pourrait sortir de cette COP. Pour un diplomate qui nous parlait, il disait en fait qu'on est dans un mélange d'ambition et de fatalisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une COP de transition. Et c'est ça qui renforce aussi le, le fait qu'on en attend peu, malheureusement, parce qu'elle est située entre deux COP qui étaient très importantes, donc la COP 26 de Glasgow l'an dernier et la COP 28 l'an prochain, qui se tiendra à Dubaï aux Émirats arabes unis, qui s'annonce déjà comme importante parce que ce sera l'année du premier bilan global des efforts réalisés par tous les États.
0: Donc si on résume à gros traits, ce n'est pas la priorité des États, ou en tout cas des chefs d'État, on a vu que la question se posait pour les chefs d'État du G20, de leur présence ou non à cette COP
1: il y a quand même 100 chefs d'État et de gouvernement qui viennent à la COP, mais pour les chefs d'État du G20, qui est le groupe en fait des 20 économies les plus importantes et qui pèsent pour 80% des émissions de gaz à effet de serre, là, il y a peu de chefs d'État qui sont représentés. Selon une liste provisoire qui a été publiée par l'Égypte mercredi dernier, la Chine, l'Inde, l'Australie, le Canada, le Japon ou la Turquie n'enverront pas de dirigeants. Or, ce sont des pays très émetteurs. Les Occidentaux, eux, sont mieux représentés. On aura le président Emmanuel Macron qui sera présent avec plusieurs ministres, le chancelier allemand, la présidente du Conseil italien. Et après de multiples tergiversations, le premier ministre britannique finalement a dit qu'il serait présent. Il y a aussi le président américain Joe Biden qui viendra, même si ce sera pas pour le sommet des leaders aujourd'hui et demain, mais ce sera le 11 novembre. Et le nouveau président élu Lula brésilien qui viendra aussi la, la deuxième semaine. Mais finalement, le grand moment pour savoir où on va naître de l'ambition, c'est pas le, le sommet des dirigeants qui a lieu aujourd'hui et demain, ça va être en fait le G20 qui aura lieu le 15 et le 16 novembre à Bali, en Indonésie. Et là, pour le coup, tous les dirigeants ou presque du G20 seront présents. Ça va vraiment influencer les décisions de la COP. C'est là où on verra si cette COP, elle est là vraiment pour réduire les émissions et pas l'ambition.
0: Alors parlons du premier volet des négociations de toute COP, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que les objectifs sont devenus un petit peu plus ambitieux au regard de l'urgence climatique qui s'aggrave?
1: Presque pas, parce que lors de la COP26, l'an dernier, les pays s'étaient engagés à, à rehausser chaque année leurs objectifs climatiques qui sont pris à l'horizon 2030. Et le problème, c'est que cette année, il y a seulement 27 pays qui l'ont fait. Et en plus, les progrès qui sont entraînés par ces nouveaux plans sont mineurs. Le programme des Nations Unies pour l'environnement parle même de d'années gâchées. Donc, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Si on regarde ces nouveaux plans à l'horizon 2030, en fait, ils permettent seulement de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5 à 10% entre 2030 et aujourd'hui, alors qu'il faudrait les baisser de 45% pour ne pas dépasser 1,5 degrés de réchauffement, qui est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Donc finalement, les objectifs actuels des États, s'ils sont appliqués, ils nous mènent à un réchauffement climatique de 2,5 degrés à la fin du siècle selon l'ONU, ce qui est catastrophique, parce que quand on voit déjà tout ce qu'on subit alors qu'on est à un réchauffement climatique aujourd'hui de 1,2 degrés, ben là, 2,5, pour l'instant c'est même inimaginable en fait. Et donc sur ce volet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est un des quatre sujets majeurs de la COP, on n'est pas du tout dans les clous.
0: Donc ça, c'est pour le premier volet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les autres dossiers dans cette COP
1: En fait, dans cette COP, ce qui est différent des autres, c'est que ce dossier de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette année, il est moins important, à la fois pour la présidence égyptienne et pour les pays participants, notamment les pays du Sud, parce que les autres sujets sont beaucoup plus importants pour les pays du Sud. C'est d'abord celui des finances. En fait, il y a une énorme crispation, une division très importante avec le Nord, parce que le Nord n'a pas tenu sa promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Donc il y aura ce sujet-là. Ensuite, il y a le sujet de l'adaptation au changement climatique. Pour les pays en développement, l'urgence, c'est pas en fait de réduire leurs émissions parce que les émissions sont pas si importantes que ça. L'urgence, c'est d'abord de faire face, de s'adapter au changement climatique, de limiter en fait les dégâts causé par le changement climatique. Et pour ça, ils demandent aussi de l'argent. Et les pays du Nord avaient promis l'an dernier de doubler les financements spécifiquement consacrés à l'adaptation. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait. Et donc, le dernier volet, celui qui est décisif cette année, c'est celui des pertes et dommages. C'est les dégâts irréversibles causés par le réchauffement climatique. C'est quand ça ne sert plus à rien de réduire les émissions ou de s'adapter au changement climatique quand c'est trop tard. Et cette année, c'est une question qui est majeure, qui est portée par de nombreux États en développement, qui demandent un soutien financier spécifique pour pour faire face à ces et dommages.
0: Donc, si je te suis bien, ça veut dire que les pays qui vont être touchés par des événements climatiques réclament de l'argent pour compenser les pertes et dommages qu'ils auront subis. Et cet argent viendrait donc des pays qui sont les pollueurs historiques, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. C'est un sujet de justice, d'égalité ou d'inégalité, selon comme on le voit, et de dette. En fait, climatique des pays du Nord envers ceux du Sud. Donc, comme tu le dis, en fait, les pays vulnérables, c'est ceux qui sont le plus touchés par ces pertes et dommages. La facture, elle est trop élevée. Or, ce sont eux qui ont le moins pollué historiquement. Donc, ils demandent aux pays du Nord, qui sont les pollueurs historiques, de payer, de compenser, quoi. En tout cas, un appel à la solidarité.
0: Et quels sont les pays qui réclament des pertes et dommages
1: ce sont les pays en développement qui se sont regroupés sous une coalition qui s'appelle le G77 Chine, qui regroupe 135 pays. Et donc, c'est en fait 6 habitants sur 7 dans le monde. À l'origine, c'était les, les petites îles, surtout, pour lesquelles c'est une question de vie ou de mort, les pertes et dommages. Et désormais, ça grossit de plus en plus pour concerner l'ensemble des pays en développement.
0: Mais c'est pas paradoxal que les pays qui demandent de l'argent soient le groupe G77 plus Chine, alors que la Chine est le plus gros pollueur actuel au monde
1: Si, en fait, c'est paradoxal aujourd'hui. À l'origine, c'est parce en fait, il y a une séparation dans le, le processus des négociations climatiques entre les pays développés et en développement. Et là, à l'origine, la Chine est un pays en développement. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, ça crée des divisions dans ce groupe G77 plus Chine, parce qu'il y a certains États en développement qui bah, considèrent que la Chine fait partie du problème et donc euh, que c'est un souci qu'elle demande aussi des réparations. Mais à la fois, ça donne un poids aussi aux pays... Euh, les plus vulnérables que la Chine soit dans ce groupe, de par son importance politique, économique, elle appuie en fait cette demande ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attente à la fin. S'il y a des fonds qui sont alloués aux pertes et dommages, qu'ils aillent vraiment aux pays les plus vulnérables. Donc, c'est aux pays les moins avancés et, en l'occurrence, ce n'est pas la Chine.
0: Et les pays développés, ils sont disposés à donner de l'argent aux pays en développement pour ces pertes et dommages
1: Alors, ils reconnaissent le besoin, en fait, de faire face à ces pertes et dommages. Ça, c'est assez récent. Auparavant, ce n'était pas vraiment le cas. Ça fait 30 ans que ça n'a pas avancé. Mais ils s'opposent toujours au fait qu'il y ait un mécanisme financier spécifique. Ils disent que les flux qui existent déjà financiers peuvent être détournés pour aller sur les pertes et dommages alors que les pays en développement veulent un nouveau mécanisme pour être sûr en fait que c'est de l'argent additionnel et pas qu'on détourne en fait et euh, il y a quand même eu une, une ouverture sur cette dernière année, parce que c'est vrai qu'avec les inondations au Pakistan, par exemple, les pertes et dommages se sont totalement imposées comme le sujet euh, crucial. Et l'envoyé le, spécial américain John Kerry, il a dit qu'à la COP27, ils allaient étudier des arrangements financiers potentiels. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura ce mécanisme financier spécifique, mais en tout cas, que peut-être qu'il y aura une ouverture pour allouer des fonds. Et il y a quelques mois, il y a un pays, qui est le Danemark, qui, est pour la première fois, a décidé d'allouer des fonds aux pertes et dommages spécifiquement. Alors, c'est 13 millions de dollars, c'est minime, mais ça a brisé un tabou, ça a montré que c'était possible pour des pays développés de payer pour les pertes et dommages.
0: Audrey, tu nous disais que les objectifs de l'accord de Paris ne sont toujours pas atteints et que peu de pays ont revu leurs objectifs à la hausse. Alors, pour qu'on ait une idée... Quel gouvernement sur la planète a mis un peu le pied sur l'accélérateur sur la question du climat Quel gouvernement est plus ambitieux
1: Cette année, il y a quand même eu des évolutions positives, quelques lueurs d'espoir. Les États-Unis, par exemple, ont adopté le plus vaste plan d'investissement dans le climat et l'énergie de leur histoire, c'est l'Inflation Reduction Act qui ne suffira pas, malgré tout, à tenir leurs objectifs, mais qui fait une avancée notable. Après, l'Union européenne, grâce à son vaste arsenal législatif, qui est Fit for 55, avance aussi sur cette question. C'est toutes les, les mesures législatives, comme l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, ou l'accélération des renouvelables, ou la, la réforme du marché carbone. Tout ça, ça permettrait à l'Union européenne de dépasser quelque peu ses engagements initiaux, d'aller plus loin. Mais avec la question que la guerre en Ukraine, malgré tout, pourrait les faire aussi dérailler des objectifs climatiques. C'est à voir parce que comme les Européens ont relancé le charbon et se ruent sur le gaz naturel liquéfié, ça pose des questions.
0: Et du côté des pays émergents
1: On voit un bond en avant de l'Inde. Ça, c'est totalement nouveau. L'Inde a revu ses objectifs climatiques à la hausse. Il y a aussi, bien sûr, l'élection de Lula au Brésil qui donne de l'espoir. Après, sur la Chine, donc le premier pollueur mondial, là, c'est plus compliqué à analyser. En fait, ils sont dans une position qui est prudente, équilibrée. À la fois, ils veulent tenir leurs objectifs climatiques, mais ils veulent aussi sécuriser les approvisionnements en énergie dans la crise actuelle, tout en déployant massivement les renouvelables. Ils continuent aussi de construire massivement des centrales à charbon. Mais on a quand même des espoirs qu'ils puissent atteindre leur pic des émissions, donc le maximum des émissions avant qu'elles ne décroissent en 2025, ce qui est plutôt que ce qu'ils annonçaient annoncé en 2030. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle.
0: Audrey, la question que je me pose, c'est qui vérifie que tous ces engagements sont bien appliqués Est-ce qu'ils sont contraignants Est-ce qu'il y a un mécanisme de sanction qui existe
1: ça, c'était le grand débat, en fait, depuis l'accord de Paris en 2015, de savoir si c'est un accord juridiquement contraignant ou non. Il y a toujours un débat entre les juristes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des règles, maintenant, qui ont été adoptées, qui permettent l'application effective de l'accord de Paris. On a un cadre, en fait, des règles de transparence, des méthodologies pour comparer les efforts. Et donc, l'année prochaine, il y aura le bilan global qui permettra de voir où en sont les pays de manière très précise. Mais, malgré ces règles, il n'y a pas de sanctions. En fait, c'est sûr que si un pays ne respecte pas ses engagements, en fait, ce qui le cas aujourd'hui pour la majorité d'entre eux, Ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a seulement le mécanisme, mais qui est très important quand même, de la pression par les pairs, de la pression de la société civile, mais on n'accélère pas assez vite. Voilà, L'écart entre là où on devrait être et là où on est est énorme.
0: Tu parlais de société civile, justement, de nombreux activistes militants critiquent les COP. Greta Thunberg, par exemple, a annoncé qu'elle ne se rendrait pas, cette COP, en Égypte, en raison de l'espace pour la société civile qui est extrêmement limité et du greenwashing des dirigeants. Elles sont quand même assez critiquées, les COP.
1: Oui, chaque année, elles sont critiquées. Elles sont critiquées... Euh... Déjà par l'empreinte carbone qu'elles entraînent. 40 000 personnes qui viennent en avion quelque part, plus l'énergie que ça consomme, forcément, c'est énorme. Elles sont critiquées, tu le dis, par le greenwashing. On le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là surtout pour vendre leurs produits, et même jusqu'au sponsor de la COP cette année, qui est Coca-Cola. Donc Coca, ils produisent 100 milliards de bouteilles en plastique par an, ils augmentent la production de plastique. Donc on se demande un peu pourquoi ils sont le sponsor. On voit qu'il y, y a beaucoup de présence d'entreprises, de, il y a de la présence de jeunes activistes pour le climat, mais eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez de voix, qu'ils ne sont pas assez représentés, pas assez d'expression. La critique majeure sur les COP, c'est le fait qu'en fait, c'est l'immobilisme de ces COP, le fait qu'on en est à la 27e et qu'on n'a toujours pas vraiment avancé, que, en fait, on s'écharpe sur des virgules, sur des paragraphes alors que le monde s'enflamme. Et donc, c'est une fabrique de la lenteur, selon les termes d'une de, historienne des sciences et d'un sociologue. Mais malgré tout, pour ce sociologue qui est Stéphane Aikout, qui est spécialiste de la gouvernance climatique et professeur à l'université de Hambourg, on ne peut pas non plus en attendre trop. Les COP, ce sont des espaces qui ne sont pas à l'avant-garde des négociations climatiques parce que c'est seulement des caisses de résonance des États, donc de l'état des discussions au sein des pays. Donc, on ne peut pas aller plus loin que l'état du consensus dans ces pays.
0: On l'écoute. Les COP peuvent fait, créer de l'attention pour la question climatique. Elles peuvent acter quelque chose qui est devenu possible à cause de l'action hein, d'État, peut-être l'action d'entreprises et de, de villes. Elles donnent au fait, une continuité, une structure aux discussions sur le climat. Ce qu'il ne faut pas attendre d'elles, je pense, c'est qu'elles remplacent cette recherche au fait, de compromis finalement, les transitions énergétiques euh, euh, qui doivent se passer au niveau national. Donc, les COP, elles sont très critiquées, notamment par les militants, les activistes, mais elles restent quand même utile au global
1: Oui, elle reste utile parce qu'elle donne une voix à tous et à, à tous les pays. Elle euh, mobilise la société civile, elle sensibilise l'opinion publique et surtout, elle maintient le multilatéralisme. S'il n'y avait pas ces COP, euh, en fait, ce serait pire. On n'aurait pas d'espace où on discuterait du climat et où on essaierait euh, d'avancer. Et on sait que les COP, elles ont aussi permis des, des avancées dans le sens où il y a eu l'accord de Paris, qui est maintenant le cadre commun de l'action, qui nous donne un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour tous les pays. Et il y a eu la cop 26 euh, l'an dernier qui a aussi permis des avancées. Merci Audrey. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez suivre la COP27, vous pouvez aller consulter tous les articles de Laure Stéphan et Audrey Garrick, nos envoyés spéciales en Égypte, en allant vous abonner sur notre site.